1: Olá, caros ouvintes da Rádio Quatro Tempos. Bem-vindos novamente a mais um Astro Quatro Tempos. Eu sou Mônica Schwarzwald. Vocês devem estar percebendo que a música ao fundo... É Aquarius, Let the Sunshine In, um clássico do Fifth Dimension. Essa essa música foi um hino, né? Além da, de ser trilha sonora do filme Hair, foi um hino hippie e anunciou, é, inclusive, na letra da música, When the moon is in the seventh house and Jupiter lines with Mars, ou seja, quando a Lua está na sétima casa e e Júpiter se alinha com Marte. Né? Então, eles começaram esses versos né? é, é, astrológicos para anunciar a Era de Aquário, Age of Aquarius. Né? A transição que, segundo o próprio Alastair Crowley, vai levar 500 anos, essa transição entre a Era Cristã ou a Era de Peixes, para a Era de Aquário, ou a era quântica, a era do deus Horus, que une aí a, a ciência e a religião, que une as dualidades. Hoje em dia, nessa fase de é, transição, nós estamos vivendo várias dualidades, um brigando com o outro. Né? E aí, quando é aos poucos, né? Essa, essas, esses momentos de briga, esses momentos de muita dualidade, de muita separatividade, é justamente... São fases de crise, antes de uma grande mudança, de uma grande transformação, existem é, crises, existem embates, é o que nós estamos vivenciando. Nós que estamos vivos hoje e estamos passando por essas crises, tanto no nível individual, quanto no nível coletivo nós temos um papel muito especial, tá? Primeiro é justamente é, expurgar, né, todos os nossos, todas as nossas arestas, né, é, nos nos melhorar, nos, nos evoluir como seres humanos de uma forma espiritual, de uma forma física, emocional, mental. E outra, é, outro propósito de estarmos vivos é justamente Espalhar essa boa nova, espalhar a, a mensagem do Age of Aquarius, espalhar essa, é, essa, essa nova filosofia do da, da, fim das dualidades, do fim das separatividades, da liberdade, da autonomia individual, do, a, da autonomia do nosso pensamento, da aproximação da ciência com a religião e não da extrema hoje nós vivemos a extrema fé na religião ou a extrema fé na ciência, só que também ao mesmo tempo percebemos que tanto a, as religiões, a espiritualidade quanto a ciência ou o materialismo, o racionalismo é, é extremo, né? a, 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 esse movimento pendular. Entre essas duas extremidades, religião e ciência, es, uh, estão tendo falhas. Né? Tanto a espiritualidade, a religião, quanto a ciência têm falhas. Nós começamos a perceber isso e entender que existe a necessidade de uma aproximação entre as duas. E outra coisa também, na segunda-feira, no dia 10 de fevereiro, ah, fez aniversário o, um ente extremamente aquariano, que é o Cliff Burton, já falecido, infelizmente. Ele foi o primeiro baixista, aliás, o primeiro não, né? O primeiro, é, vamos dizer assim, baixista que é, gravou e fez sucesso uh, com o Metallica, né? E ele nasceu no dia 10 de fevereiro de 1962. Às 21 horas e 38 minutos Em Vela e na Califórnia Eu consegui esses dados precisos e minuciosos uh, do, do nascimento do Cliff Burton Numa edição que eu tenho aqui de uma revista Chamada Cover Baixo De fevereiro de 2003 Eu era colecionadora dessa revista E cada edição trazia na capa um baixista, né, uh, 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 aniversariante daquele mês ou é, aquele que, que né chamava atenção, enfim, é, uh, e o esse, essa revista cover baixo é, trazia o Cliff Burton na na, na capa, né? e com os dizeres com o lead é, o maluco que marcou a história do do metal então já o lead é da revista o maluco né ma, é, maluquice significa né no significado da revista possivelmente é a excentricidade aquariana do cliff burton aí só que o cliff burton ele não tinha só o sol né não nasceu só com o sol na, em aquário, ele nasceu com nada mais, nada menos que seis planetas em aquário. Ou seja, dos quatro, melhor dizendo, astros, né, antes que algum é, é, astrônomo racional comece a falar e é, Lua e Sol não são é, planetas, né, o Sol é uma estrela, a Lua é um satélite natural, claro, nós, astrólogos, sabemos disso. Nós, astrólogos, também sabemos que o Sol é uh, o centro do sistema solar. Mas a astrologia, ela continua sendo geocêntrica, ou seja, considerando a Terra como centro do sistema solar. Por quê? Porque, para o astrólogo, o Sol, a Terra, é o referencial. O que nós estudamos é são os, os assuntos, que, né, os eventos que ocorrem na Terra, por isso que como o nosso referencial é a Terra, o sistema astrológico é geocêntrico, ainda desde, né, de Ptolomeu. Bom, então voltando ao Cliff Burton e seus seis astros no, uh, no signo de Aquário, então ele é extremamente aquariano, ele é excêntrico, ele, como diz a, a, a revista cover baixo, ele é maluco, né? E ainda por cima, né? Ele nasceu numa família hippie. Os pais ah, ah, dele eram hippies e deixavam o moleque, né? O Cliff Burton, desde de, 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 jovem, adolescente, fumar maconha no. no quarto dele. Nem sei se eu posso falar na ponha do programa, mas enfim, né? É, então, era liberdade total. E por isso que ele nasceu, olha só que coisa interessante, né? O nosso mapa de nascimento revela o ambiente onde nós nascemos. E o Cliff Burton, ele nasceu num ambiente ultra, mega, aquariano, seis planetas, pais, hippies. Davam toda a liberdade uh, Para ele né? Então desde cedo Diante dessa liberdade De se manifestar uh, como self De se manifestar como um microcórum Ele já se aproximou da música Certo? Quando os pais, quando dão essa liberdade de, se, de manifestação e não conduzem os filhos, ó, oh, você tem que ser médico, advogado, fazer concurso, passar no concurso em Brasília, né? Quando os pais dão essa liberdade, então a criança manifesta toda essa criatividade. Foi o caso do Cliff também. Foi o caso do Cliff e os seus seis planetas em aquário. Além dos seis planhas em aquário, ele tinha o dispositor do sol dele, ou seja, o regente do aquário, ou de aquário, um dos regentes de aquário, que é o urano, fazendo oposição ao sol. Então, essa necessidade de liberdade, de excentricidade, de novidade, é, de independência para o bota é era extremamente importante. né? É, ele ele até né, essa, essa, essa essa manifestação essa criatividade essa esse foco quando as pessoas, quando a pessoa nasce inclusive com muitos planetas em um signo só né? não precisa nem ser seis tá pode ser uns três quatro que a gente já chama de stellium stellium para astrologia é um grupo de três ou mais planetas no mesmo signo então eu e, e o, o, uma uma das uh, frases que famosas do, 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 do do Cliff Burton, né? como uma pessoa focada com muitos planetas no mesmo signo, ele dizia o seguinte, abre aspas, Quando comecei a tocar, decidi entregar minha vida a isso e não me desviar por qualquer outra coisa que a vida pudesse oferecer. Então, é essa essa é, é, né eu, eu entrego a minha vida 100% a isso isso é uma coisa muito típica de pessoas que têm uma é, uma concentração planetária no signo sol são bem focadas elas dedicam são, são minimalistas quase né porque dedicam a vida a um assunto do, do, a, a um foco, a, a um objetivo, a uma né, missão, vamos dizer assim, né, um propósito. E ele uh, começou, né, ele conheceu o James Redfield e o Lars Ulrich em agosto de 82, né? E é, os dois já olharam para ele, se apaixonaram pelo baixista. criativo era criativo, né? além de tudo, é outra, outra característica revolucionária do, do, do Cliff Burton é a forma de tocar baixo. Né? Então, é, por ele, César, né, ter, ter tido uma educação musical, ter tocado cello, é, ter um gosto musical bastante eclético né? Gostava do erudito Gostava de jazz, de blues então, a forma dele tocar, que chamou a atenção do James Hetfield e do Lars Ulrich, é justamente essa, 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 re, essa forma revolucionária de tocar baixo, ou seja, solando, é, não simplesmente sendo o, o baixo, geralmente ele, ele acompanha, né? ele, ele forma com a bateria a cozinha da banda. Então, ele acompanha, é, ele fica assim nos bastante da banda ele fica num segundo ou até mesmo um terceiro plano né, numa banda né? então a forma que o Cliff Burton toca o baixo ou seja colocando o baixo num primeiro plano faz, uh, fez toda a diferença e também chamou muita atenção do do Hattford e do Uri que nossa na hora não esse tem que ser o nosso baixista e a gente sabe que os primeiros, os primeiros discos do Metallica, o Kill Demol, All, né, o, o Master of Puppets, o Red Lime, esses, esses discos, eles uh, são os melhores do Metallica, né? Em termos de trabalho, de arranjo, do baixo. É, e o... Uh, então, ele entrou, né? Na, na, no Metallica, só que tinha um detalhe, né? A banda era sediada, o Metallica era sediada é, em Los Angeles e o Cliff Burton ele vivia em São Francisco. Então, e aí até resolver, que Ele que levou meses até o fim do ano, né? Fim de 82 para resolver se entrava ou não entrava na banda. E quando ele resolveu entrar ele colocou como condição que a banda fosse até São Francisco. Aí, poxa, aí você me pergunta, mas ele é um cara tão livre, tão versátil, tão aquariano... Revolucionário, por que, que ele quis né, insistir que a banda viesse até ele? Por que, que ele não é, é, se libertou das amarras de onde ele estava e foi para Los Angeles? Ah, aí tem um detalhezinho: a gente falou sobre seis planetas em Aquário, mas a lua dele está em touro. As pessoas que têm a lua, né, o signo lunar em touro elas não gostam de uh, mudanças né? elas não se sentem bem com mudanças é existe essa essa esses dois os dois luminares o sol e a lua são as nossas é, nosso princípio masculino e feminino o yang, e o, in, o positivo e o negativo. O Sol simboliza a nossa alma, o nosso foco objetivo. A lua já é mais subjetiva, mais intuitiva, corresponde às nossas emoções. Então, por mais que ele, na parte criativa, na alma, seja totalmente aquariana, livre, intelectual, inteligente. Emocionalmente, ele tendia ao tradicional, ao conforto, à, à inércia também. Porque o signo de touro é o signo do elemento terra de modalidade fixo. Então, é o signo mais... É, as pessoas até brincam com touro sobre teimosia, né? Mas é o signo mais inerte, no sentido de mais difícil de se movimentar, de reciclar ou de mudar, certo? Então a lua em torno dele, uh, né? Ele sentiu assim, não, tudo bem, eu tô afim de participar da banda. Demorou para resolver. Quando resolveu, sei, olha, mas vocês vão ter que ir pra, pra, vir para São Francisco. Mas o Redfield o, o e o Yuri amaram tanto o cara, né? De, uh, perceberam que ia ser uma, uma adição fundamental para o sucesso do Metallica que eles acabaram é, é, uh, se mudando, a banda toda foi para São Francisco por causa da lua em torno do Cliff Burton, né? E, é, né, afinal de contas, na época, né, a gente está falando de 1982, no nascimento do, 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 da nova onda do metal britânico, né? Obviamente, essa nova Iron Maiden Judas Priest Estavam influenciando O nascimento, o começo De bandas nos Estados Unidos Então, eles perceberam Que o Cliff Burton solava No baixo, até então, quem é que solava No baixo, quem é que Tinha o outro baixista Que é o meu baixista favorito Que colocava as linhas de baixo Num primeiro plano Até o Steve Harrison do Iron Maiden, né, gente? Então é o Cliff Burton, ele chamou a atenção. Olha, vai ser o nosso é, é Steve Harris, né? E a sonoridade do, do baixo do Cliff Burton também é totalmente diferente, totalmente criativa. Se vocês, é, eu, eu, eu separei duas músicas eu acho assim, as do trabalho de baixo mais é, interessantes, mais fantásticos do Cliff Burton uma, uma delas, né? aliás ambas são instrumentais né? a primeira é, é do, do álbum Kill The All, né? o primeiro que eles, que eles gravaram com o Cliff Burton é a faixa uh, Anesthesia Pulling Teeth. o né? um título é meio... Assim. Meio estranho, né? Meio desagradável. Mas a música, o solo de baixo, a música, praticamente toda é um solo de baixo, é fantástica, né? É, e a segunda música que vocês vão escutar, vocês vão ouvir na sequência, é Orion, né? que também tem solos de baixo, também é instrumental, tem solos de baixo. É, é, ele, ele traz o baixo em né? no, no, no Orion para o centro das atenções, assim como as outras músicas. Né? Ele, uh, co coloca, né? ele coloca o baixo como algo, né? um instrumento que não... Participa só do ritmo, mas também da melodia. Curtam aí uh, Anesthesia, Rolling Teeth e Orion do Metallica. E com destaque aí para o nosso querido Cliff Burton. Bass Soul, take one. Vocês acabaram de ouvir Anesthesia, Pulling Teeth e Orion do Metallica e o um incrível trabalho do nosso aquariano extremo uh, Cliff Burton que infelizmente né, teve sua, uh, a sua, sua carreira interrompida muito cedo é, por um acidente é, tão é, bizarro e repentino, né? até, até a forma de morrer dele é aquariana Além de ser estranha, né? diferente, também extremamente repentino Que foi durante uma turnê no norte da Europa, na Suécia Um acidente de ônibus, o ônibus derrapou no gelo E lançou ele para fora, né? e, e ao mesmo tempo que ele caiu fora do ônibus, o ônibus é, caiu sobre ele, então, é, infelizmente, né, mas ele deixou o, o, o recado dele, né, a intensidade da concentração do foco aquariano dele foi rápido, intenso, conciso e extremamente rico. A partir desta quarta até sexta-feira, depois da lua cheia que tivemos aí no domingo, a lua cheia da autoestima, a lua cheia em leão, é, entre quarta e sexta-feira a lua ela estará minguando e nós, nós podemos chamar essa lua de lua disseminadora, ou seja, Especialmente entre quinta e sexta-feira, ou seja, amanhã e sexta, ela vai estar transitando no signo de Sagitário. Então, se você tiver algum projeto, uma. algo que você queira publicar, como o próprio nome já diz, disseminar ou divulgar, utilize esses dias próximos, né? Aqui, essa essa uh, quinta, dia 13 e sexta, dia 14 Para promover seu produto Para fazer propaganda Para divulgar, para fazer propaganda né E a partir do sábado Que vai ser no dia 15 de fevereiro Às 19h17 Entramos no quarto minguante Quarto minguante em escorpião Lua em escorpião Sol em Aquário, a Lua Minguante em Escorpião, ela é excelente para você jogar fora todo aqueles sentimentos, raiva. Ódio, vontade de matar alguém, né? Todo aquele sentimento que te faz mal. Né? O, o signo de Escorpião é um signo do elemento água, então ele é voltado às emoções. Só que ele é de modalidade fixa, então ele tem a tendência a controlar as emoções. E nesse nessa obsessão controladora, né? Eu não quero me expor. Eu não quero expor o que eu sinto. Aquilo vai sendo guardado e vai fazendo mal, né? mal psíquico, mal emocional, mental e até físico, então todas essas doenças autoimunes, elas, elas são doenças plutonianas, Plutão é regente de escorpião, então as emoções que a gente fica guardando, principalmente aquelas emoções mais cavernosas possível, é, são... Uh, uh, só fazem mal pra gente tá então aproveite esse fim de semana né sábado à noite domingo para ritualisticamente ou até mesmo né pensar olha eu não quero mais sentir isso né? eu, uh, eu gosto muito de recomendar nessa nesses momentos de amiguante, momentos de banimento, você é, meditar uh Imaginando, visualizando toda a energia se concentrando no seu chakra básico, que fica três dedinhos abaixo do é o umbigo, né? Você imagine uma bexiga é, enchendo dessas emoções negativas, a raiva, é, desejo de vingança e tudo isso, né? E no final, né, quando você percebe que todas essas emoções se concentraram nessa bexiga, é, tenta visualizar, você, pe né, pega essa bexiga e joga no chão, de preferência no chão de terra, né, assim, é, a, se for no concreto, chega de inundação, gente, né, gente? tá tudo inundando por causa de chuva, né? Então, joga na terra para ela absorver essas suas emoções que você não quer mais, que só te fazem mal, tá? Bom, é, outra, outras coisinhas aqui, outro, né? falamos do, do Cliff Burton, que ele mereceu um destaque especial nesse programa, e outra coisa que eu quero falar com vocês é a respeito de dois álbuns que também fazem aniversário essa semana. Um é o primeirão do Black Sabbath, aquela coisa maravilhosa, né? aquele, aquele álbum sensacional, The Wizard, N.I.B., a própria faixa título, Black Sabbath. É, então, o Black Sabbath, ele é ele, uh, uma banda que né, foi inaugurada, inclusive, no dia 13 de fevereiro de 1970, não por acaso, foi uma sexta-feira 13, né, que foi uh, uh, lançado o primeiro álbum do Black Sabbath. E o que tem de peculiar nesse dia, astrologicamente dizendo, né, o dia... Aquariano, né? um álbum aquariano, é, ou seja, é, pioneiro inusitado. Né? O Black Sabbath inaugurou aquela, a música do terror, a música pesada, o heavy metal. Elas são os pais do black metal, né? do trash metal. É a música com a temática do terror, o som. é pesado e olha coisa curiosa né? O, tem, tem, existe um, um aspecto muito peculiar nesse dia que é Saturno. A gente falou no programa passado né? É, Existem uma regência alquímica é, é, planetária uh, para cada para cada astro né? Do, do, do Sol até Saturno é, que uh, são os metais né? E Saturno é, né? O, o, o chumbo é regido por Saturno, o chumbo é extremamente pesado. Né? Então, é o, 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 né? o Saturno em touro, vamos dizer assim, como a gente falou da Lua é, em touro do Cliff Burton, né? é, é, uma, é, um, é um chumbo inerte, é um, é um chumbo extremamente pesado. Né? E esse Saturno em touro, então, no momento do lançamento do álbum Black Sabbath, estava fazendo um ângulo também muito tenso, que é uma quadratura, um ângulo de 90 graus, com Mercúrio no signo de Capricórnio, e Capricórnio é justamente regido por Saturno. Então, esse aspecto, ele, ele evoca um peso muito grande. Se essa, essa pessoa que nasceu nesse dia, né, é, nesse dia em especial provavelmente é uma pessoa que passou por momentos muito depressivos, porque esse aspecto, essa tensão entre Saturno e Mercúrio é, é, uma, é uma marca muito forte de depressão. Uma depressão boa, se é que pode se dizer isso, mas eu acho que você aí que está me ouvindo e conhece muito bem o Black Sabbath está entendendo o que eu estou falando. Né? O Black Sabbath não é uma banda nunca foi uma banda é, é a, a, apreciada é né? pelo pelo, pelas, né? pela, pela, pelo grande público são pessoas que realmente gostam de, exatamente desse tema depressivo pesado do terror do horror né é a, a a densidade do, do, da, da, da guitarra do Tony Iommi, os riffs, né? os riffs pesados, a, o baixo do Giza Butler, vocês sabem a voz, é, aí a voz do, do, do Ozzy já entra no lado mais aquariano. Da, do Black Sabbath e uh, uh, tem outra coisa uh, nesse dia 13 de fevereiro de 1970 uma sexta-feira Marte estava em Ares então, para lançar um, um estilo musical como o do Black Sabbath é, precisava exatamente dessa força guerreira, pioneira iniciática de Marte e Ares bom o segundo, esse 13 de fevereiro O segundo álbum né, Que foi lançado na, né, nessa, nesse, nesse, nessa semana né, de, de, de Que a gente está falando agora E foi Esse álbum é, Foi lançado no dia 15 de fevereiro Em 74 É o Bando de Purple Outra obra prima, né gente Black Sabbath, primeiro álbum né, pioneirismo do som pesado é, cavernoso Bando de Purple outra obra-prima e estreia né, do, 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 estreia e estrelato do David Coverdale nos vocais e Glenn Hughes no baixo e nos vocais também dois monstros nasceram através da, do lançamento desse disco Bando de Purple, 15 de fevereiro de 1974, também aniversariando nesse né, é, nessa semana. Então o primeirão do Black Sabbath fazendo, completando, é, vai completar amanhã, dia 13 de fevereiro, 50 anos. E o Bando de Purple Primeiro, né, álbum de estreia com Coverdale nos vocais Glenn Hills no baixo grande baixista, grande vocalista The Voice of Rock completando no, no sábado, dia 15 de fevereiro 46 anos agora o interessante é o seguinte é e é, ambos, ambas obras-primas, esses álbuns magníficos, e eu vou é, tocar essas faixas é, logo depois que eu acabar com o meu é, blá blá blá, é, são, uh, as, as faixas-títulos falam de bruxas. Né? O Black Sabbath fala de uma missa negra, né? A pessoa, a pessoa se aproximando, né? A letra, né? A pessoa se aproximando, vendo o que está acontecendo, umas, umas figuras, umas pessoas vestidas de negro, né? E, e uh, a própria narrativa da letra, da, da faixa título Black Sabbath é uh, parece uma narrativa de um filme de terror, né? E a faixa título Burn, né? É uma, é uma bruxa é, com raiva. A exemplo de um de uma da, da lua em escorpião aí, né? A partir do dia 15 mesmo, né? 15 de fevereiro. A lua minguante em escorpião. a Narra, né? A, 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 a letra de Burn narra. Inclusive a, 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 a letra é do Blackmore, do Rich Blackmore, que guitarrista fantástico narra uma bruxa é, 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 né as profecias de uma de uma bruxa né e uh, falando burn ou queime né é como é como se fosse assim a bruxa é, se manifestando ou seja né é, manifestando a raiva e ao invés de ser queimada é queimando burn né então é isso aí pessoal com vocês Black Sabbath, faixa título, e, logo depois, na sequência, ban faixa título do mesmo álbum, que estão aniversariando essa semana e que... Uh, falam aí né vamos falar missa, missa negra é outra a vingança da bruxa né lembrando ou, ou, ouçam aí esse álbum essa faixa título banho aí na na lua do quarto minguante aí do dia 15 e homenagem ao próprio álbum um grande abraço e até a próxima quarta tchau tchau